0: Sure. 二月初啊，主办这个线上民主峰会呢，就邀请了一百一十个国家以及地区共同参与。不过，这场以民主号召的这个峰会呢，却碰触到中国跟俄罗斯敏感神经，尤其中国呢，更是直接就批评这一场闹剧，还说呢，美国是以假民主之名搞意识形态这个分化。那从这个会前啊到会后，美中两国就彼此不断的喊话，那双方这个民主之战接下来会怎么开打呢？所以今天我们邀请到的是东海大学政治系的教授邱诗仪好，来，诗仪先跟大家打个招呼好了。好
1: ，主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 好，那我可不可以先讲我的？老实话，我觉得民主峰会没好像没什么用。我说我不知道你从专家的角度来看，你觉得民主峰会对于促进民主真的有帮助吗？
1: 我觉得对于也许挽救拜登的选情会有一点帮助啦，但是对外来讲是象征性意义大于实意，这的确也是,對對對是嗎
0: 。是嘛？哈，没有错吧？对，好了，所以我们先谈一谈好了啦。这一次这个、呃、民主峰会嘛，哈、呃，你觉得它的主要意义是在哪里？我们先讲说它，你你觉得它象征性意义，那还是讲一下象征性意义哈。好好
1: ，嗯，它相当于基本上就是延续两个川普时期的这个所谓的选票红利。第一个就抗中，好，啊、第二个是抗俄罗斯，所以很多民主峰会里面的一些国家的挑选，外界很多批评，比如说像这个这個、美国很多的一些外交学院都批评说，你这个挑的标准为什么有些这个威权国家你却挑，好像非洲几个国家刚果啊这些，那一些比较 OK 的国家像匈牙利啊新加坡你没挑，好，所以但是我。基本上，我觉得这个是一个外行看热闹了。内行人会知道，说美国从古至今，他的所谓外交的挑选朋友的标准，本来就是现实主义的。嗯，也就是说，纵使你是独裁国家，你是威权国家，可是如果你跟拜登是好朋友，对于美国的这个利益有帮助，他一样挑你过来。对
0: ，所以我觉得我们还是谈一下好了。你觉得拜登在二零二二年啊，他你觉得他的外交的,的策略好了？会怎么走？
1: 他基本上二零二二年，他前面已经有一个维州的选举，州长选举。维州是州长只能当一任五年嘛，那基本上那一个州长都是民主党当的。可是这一次竟然给杨进的共和党拿下来，所以说拜登，然后另外还有像纽泽西州啊、明尼苏达州的这些地方选举，其实拜登都输了一屁股啊。那第二个就是说，拜登的民调现在掉到五成以下。那主要一个原因是，其实我觉得拜登一直没有搞清楚一件事情，是主要是通膨。因为美国人对于美国的外交政策，当然像阿富汗撤军这个，有很多的民主党自己人批评他。我们都知道，很多时候美国总统在内政做不好的时候，他一定要想办法用外交来去救援。其实台湾、中国都一样，所以他在对外呢，我认为说他的抗中能力量会越来越大。不过，拜登跟川普很大的不同是，拜登是打群架，然后川普是所谓的单挑。那这个打群架的情况之下，你也要看人家愿不愿意你打。所以说，我们知道说亚洲最怪的日本嘛，然后呢，澳洲其实有时候也是若即若离，更不用说老欧洲啊，德国、法国有自己的想法。所以，拜登其实他在整个挑选民主峰会的过程当中，刚才范姐讲。很好，他也许没什么用，但他其实是一种好像老大要你去宣誓，就说如果你要来，我让你来。虽然说你在外面的评价不怎么样，但是我让我让你来，我就是告诉你你是我的朋友，你是我的 buddy。那我今天在围堵中国的时候，第一个我不用主动围堵。我不用主动出我自己的美军。第二个就是说，至少我们在一起的情况之下，我是给你一个 credits， 让你在国际上重新站得起来
0: 。嗯，啊，这个群架你觉得到底打不打得起来？这个是我最关切的哈。那我觉得，因为他跟、嗯、那时候我们都是在骂川普，<對>就是说你自己你自己搞成这个样子，<對>你跟友邦都都闹翻了，嗯、你美国一个人一定打不过中国这样子。嗯、可是。拜登这个群架真的组得起来吗
1: ？现在主要是中国跟俄罗斯之间的关系比较微妙了，因为其实之前那个习近平说这个台湾这个武统台湾这个一直在讲，然后呢，普丁就说其实中国也不用武统台湾，因为那经济就够好了。也就是说，其实这个两个我们讲说黑暗世界的两个老大，一个老大一个老二。好，现在看中国是老大，大概俄罗斯是老二，好像也没有那么的完全的那么新在一起。那对拜登来讲，他要怎么去围堵中国？其实都有几个观察点。第一个象征性。让他痛，没面子。这个中国人在乎这个哦。你如果说西方人，我相信范姐很了解嘛哈。其实白人没有那么在乎面子啦，他们在乎的面子是另外一种哈。可中国人不是，中国人你让他没面子，他大内宣做不起来。第二种叫死的痛。实的痛很简单，就是断你的这个晶片的供应，好，然后呢，在整个香港议题、台湾议题上猛踩你痛脚。那这个东西其实美国很多牌可以出，包括立法啦，包括派高阶的官员到台湾来啦。那香港的部分主要是口惠而实不至啦，因为现在看起来的话，除了 Nancy Pelosi 配合他之外，其实没有很实质上的制裁的啊。比如说之前我们知道说啊，让这个中国的官员不能到美国，让香港这些贪官不能到美国，可是实际上很多的中国人都已经不到美国去了嘛。那自从川普。断得很彻底，所以我觉得台还是当然在美国手上了，只是说拜登愿不愿意做。可是我的感觉是这样，因为拜登哦，在某些意义上不敢不想跟习近平完全翻脸。比如说美国有一些比较低阶的，像圣诞树啦、鞋子啦，或者是日常用品，他需要还是中国字比较便宜。可是高端技术，比如说晶片啊、台积电这一些，美国自己把它收回他的手上。所以这一块的话，其实还是继续要观察
0: 。啊，啊、你这样子低端的跟高端的是你中美国自己在分，那、啊、你跟中国？有办法？就中国会让你这样分吗？
1: 中国当然不会这样分啊！嗯、中国当然它就绑在一起。不过我们在这个。处理外交关系的时候，我们还是要分清楚什么是主要利益，什么是次要利益啦。对中国来讲，经济上它本来就在让利的。从奥巴马时代，中国就一直在让。他们最主要是一个主权嘛，主权跟因为你知道它是汇率的这个操纵国，其实它也不是我们一般那种华尔街的市场模式。所以对中国来讲，它其实要的主要利益就是香港啊、台湾啊、这个新疆啊、西藏这几个地方，尤其台湾是第一的哈。那第二个利益当然就是说中国人认不认为说你是不是在打群架在围殴我？好，那这他很在乎这个东西。那至于说经济的话，我。我们观察过去中国几十年哈的这个整个对美的手段，他只要获得他要的主要利利,利,利益的话，次要利益他可以放一点没有关系的。嗯
0: ，那你觉得二零二二年习近平会怎么打他的牌
1: ？我觉得现在有个冬奥嘛，那冬奥现在美国已经号召很多的国家，像澳洲啦、纽西兰啦、哈甚至英国，他都进行外交抵制嘛。所以中国可以看得出来的话，那个整个冬奥会冷到一个不行，而且会很尴尬。那这个过程当中，我可以想象就是说，这个外交关系就是说，他会边比赛边骂。那习近平会边反击，那这个过程当中，很多人预料说，中共如果说在台海制造紧张局势的话，大概就2022年之后。不过我认为可能就在2022年提前开打，因为等于就是说，本来我习近平在乎的是国际对我的观感，你现在2022年连面子都不给我了，那干脆我就在2 0 2二年跟你大闹天庭。嗯、所以这个情况之下，可能让美中之间又有一个多的考验。这第一个，第二个，拜登也很妙。拜登基本上不,不想完全翻脸，所以他会靠苏立文啊，靠这个国务卿啊，布林肯这些人不断去协调，不断去居中。然后另外呢，可能在一些边边角角部分，比如说给他贸易解禁啊，或者是说哈、喔、来一个试训会，因为我们知道之前他们才试训会议嘛，气氛好的非常非常多。所以我觉得拜登想玩这个两手策略。国内第一个他有没有效？因为其实很多的民主党人也不买单，那不然的话选举不会选成这样，民调不会那么低。那对外的话，中共买不买单，这也是一个问题。拜登的问题是左右不够左，想要右的话右的不买单，他就在中间有点上下这个为难了
0: 、啊。嗯，好，那我先讲一下好了。我知道那个习近平这一次也一直在讲中国啦，一直在讲说中国是民主啦。我说，你对于这种中国是民主的看法怎么样？
1: 民主哦，我们常常在上课都跟学生讲说，什么是民主？民主最基基本你要有自由嘛，言论自由。好像我们这个节目在中共那边绝对是没办法播。嗯、第二个就是你能够参与嘛，所以民主这个字不是随便都能讲的。那以习近平的观点来看，他其实有点像以前蒋介石那时代的训政，就是我老百姓素质不够好，所以我政府带着你来去做一些做这个做那个，然后我看着你长大。可是问题是训政总有有一个 deadline 吧，所以说其实这个是个借口啦。所以中国式民主其实讲的就是。它里面包装的就是国家利益大于个个人利益。国家情感大于个人的自由的意志啊！那这个过程当中，到底情感是你习近平的情感，还是整个国家的情感？其实很明显的，其实他是为了他的私利。所以现在中国打了这个牌，就我中国式的民主，它当中所隐含隐含的是什么呢？就是你白人民主欺负我们汉人嘛！啊，因为中国人只要听到这个过去的八国联军啊、英法联军，而且尤其我们知道八国联军里面美国也在里面嘛。那美国在里面，虽然它分的根很小，但是现在中国人的想法就是说，你过去在日本丢原子弹，你过去在打韩战打。越战，你就在欺负我们亚洲人嘛，所以你现在欺负我们中国人，所以这个中国式民主其实并不是民主，是一种民粹，或者我们讲的比较保守，叫做爱国主义啦。嗯、那这爱国主义，美国也玩过嘛，过去四年川普玩得很很厉害嘛。那现在拜登他的想法就是说，他希望说这样的一个氛围呢，不要导成这样的啊、呃，好像是民主主义的对抗，所以拜登才会喊出所谓民主阵营 versus 威权阵营嘛。所以这个中国式民主，我认为是习近平可能二零二二年会发明的一个新的词汇。这个词汇呢，可以给他很多对于这种。中间的国家，比如说在中东欧、在非洲的国家，一个下台接的一个很好的口口号。那这个口号有没有用？本质上还是换汤不换药。反正这一些比较低度开发的国家、民主有困难的国家，都会跟他在一起。好，希望中共的钱呢会跟他在一起。那有些国家像台湾啊，或像菲律宾啊，这些比较跟美国渊源的，就跟美国靠在一起。所以我认为“中国是民主”这一这五个字其实是。值得大家进一步探讨，因为它其实并不是民主，它是所谓的习近平式的民主或习近平式的意志啊
0: 。而且我觉得所谓的民主，我觉得它这个也不是中国人的民主。我看那个新疆、西藏，我觉得它有什么民主可以對,对对。所以我觉得它这个中国式民主，好像要中国减。新疆西藏是民主，<笑>这样才比较精确吧？
1: 对啊，而而且你看中华人民共和国的宪法哦，它里面写的很清楚，人民有选举及被选举权，这是天大的讽刺啊！因为写在你宪法里面，你都可以不遵守的，所以你的宪法根本就形同具文
0: 。好了，那我们这中国是民主，我们讲完了。好了，我们讲美,美国是民主。好了，美国是民主。其实我，問題也很多我觉得问题也很多。问题就就讲讲人家很容易啊、哦，嗯、可是我说是在这一次民主峰会，很多媒体就评论说，你美国一要开这个民主峰。会。会啊，呃，要促进民主，开峰会没有用啦。<對>你自己看看你自己国内的这个民主政治，这个我讲的不是中国批评的，嗯嗯、这个是美国人自己在讲，嗯嗯、他说我们美国自己的民主。不是很好的示范。你自己觉得，就是美国民主这个东西，它是不是也到了一个 critical point？ 它是不是也到一个非常严峻、呃、严、呃呃、需要很考验的时刻？
1: 其实美国民主哈，大家对它都有误解。民主从来都不是请客吃饭。第一个，第二个就是它就就是因为它不是请客吃饭，所以它本质是非常 ugly、非常 nasty 啊，很肮脏、很很丑陋的。好，我先讲一下。其实国内很少人谈美国民主的本质是什么，是个人主义。那台湾人对个人主义比较陌生。个人主义有几个重点，第一个就是哦，我经济我要独立啦，嗯、然后呢，我有我的工作道德啦。其实讲白了，后面就是白人的思维。所以民主政治啊，或者美国是民主，最终绑的是基督教文明。基督教我们大家知道，我们台湾的基督教和天主教其实分的都已经不是很清楚，因为我们是已经华人化了。可是你到美国去，它有很多的 denominations， 很多不同的教派。所以这个民主当中，其实包含的是所谓的个人主义。好，那就讲到个人主义。二零一六年，川普是第一次，我观察美国哈，近年来近代以来总统第一次把个人主义彰显的表露无疑，我们讲的直白一点，当中就有种族优越在里面。好，中西部的南方的，好，甚至这些富有的白人，只是过去是这些东岸的建制派，他会包装，因为毕竟在纽约在，在这个 Philadelphia， 他很多移民嘛，所以他讲得很好听。可是你到中西部的时候，他告诉你，其实美国人就是白人的美国。所以为什么习近平现在之前攻击这个川川普的时候，他不是拿一个那个新疆的那个照片吗？那美国人不是跳脚吗？因为在美国那个 racism 种族其实是非常严重的。所以我觉得美国是民主很大的一个问题在，在于说他的民主哦。问题很大，在于种族歧视，而且这个歧视呢，美其名是可以透过制度跟透过民主的信奉来解决，但事实上我们看到根本就不可能。包括从黑命贵到后来对亚裔的这种施暴，我们知道呢，美国这个撕裂的主要还是来自于种族歧视啊。
0: 嗯，所以我觉得美国民主其实基本上哈，我同意啦，我在美国住这么久，我们种族这个问题，就是我觉得在两百年可能还是没有办法解决，很难解这样子。<對 S 1> 那可是我觉得现在。呃，美国因为在国际上推行这个美式民主很久了<是> ，OK， 所以我你觉得美国现在这个状态对于美式民主对外扩张这件事情啊，呃，你觉得它是是不是也达到一个极限了
1: ？呃，应该说现在的一个极限是美国民主，大家已经会背了嘛。然后该骂的点我会骂了，只是说骂得深或骂得钱，但是我觉得现在有一个新的 level up， 就是新的境界，就是因为网络的时代。那网络的时代哈、喔，你会产生很多的这种同温层啊，互相攻击啊，一四五零啊，或者是这一些网络上的我们叫网军嘛，这是各国都有这个问题。那还有假新闻的问题。可是另外一个重点是，我觉得网络的这种互动哦、喔，让人可以跨国界，尤其你英文稍微好一点的话，你可以跟直接跟外国这些朋友来交流。所以我觉得民主哈、喔，我作为一个在美国留学的一个一个大。学的老师，其实我还是信奉民主，因为如果没有民主，我们今天不可能坐在这边谈这件事情。只是我认为说，这个民主是需要不断的由内由外翻来覆去，不断的去检讨，不断的去批判，不断的去交融，它会产生一个新的形态。我举个例子好了，现在年轻人哈，像那个台大之前有一个叫叫郭的一个一个女学生很厉害，她帮那个科索沃去申请那个嗯嗯那那,那个，我们我们请她来
0: ，对对对对,對，對對對当然很好像嘉佑嘛，对对,對,對，非常非常
1: 优秀。對對對那你看过去这种情况，根本你没有经过外交部门，根本是不可能。所以说。我觉得其实我们也不要去太去拘泥说民主是美式民主，或者是欧德式民主或日式民主。其实民主都是一个人，狗都喜欢自由。我家的狗关笼子里它就汪汪叫，放出来它很开心。人也更不用说。所以我觉得这个民主的东西，其实美式的民主它应该要更有宽宏大量。他更应该去想说我的问题在哪里？我觉得民主很可贵，是我愿意承认我的缺陷。他不像威权国家会不断的辩护自己，说啊，其实我没有不好啊，其实我的我的人民的素质还不到哪里，等等等等。所以我觉得只要能够到那样地步，我们的民主是能够继续走下去的
0: 。对，这个其实今天我我觉得谈到这里差不多了啊。但是我觉得真的美式民主，我必须要讲啊，最重要一点就是他自我检讨能力真的很强，这是升植在制度里面的，所以他不停的要检讨，不停的要来说，哎，你这个。哪你哪里做的不好？虽然是指对方，可是通常是因为我们同一国的，所以这个检讨的个工作是非常非常重要的。好来今天非常谢谢师仪
1: ，谢谢大家，谢谢。